0: Das ist ja hier. Huh? Pünktlich. <lacht> Nur pünktlich. Fast, fast um 10. Drück mal hier auf den Knopf, Erik. Ja, herzlich willkommen aus Sardinien. Äh, ähm. Ja, ich habe auch ganz viel, ganz viel Sand zwischen meinen Zehen. <lacht> äh. Ich halte es kaum aus vor 30 Grad hier in der Finca. Ja, hu. <lacht> <lacht> Da müssen wir doch erstmal was Kühles trinken, würde ich sagen, oder? Na, da bin ich gespannt, was du heute bereit hast. Ein eiskaltes Desperados mit Tequila. Äh, also ein normales. Ne, ich weiß nicht, das hat auch so eine... So eine Ach stimmt, jetzt ist das doch, siehst du, ich habe nämlich das geholt, aber da gibt es noch ein anderes. das ist irgendwie, das schmeckt noch so ein bisschen minzig, das ist glaube ich ein Morito-Style, das, 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 das wollte ich haben, aber das hat irgendwie die ähnliche, das ähnliche Etikett. Na, egal. Ja, Dann habe ich ein normales, aber das sieht irgendwie special aus. So, das gibt es auf jeden Fall bei mir. Ja,
1: ich habe auf jeden Fall ein kleines Tauschgeschäft gemacht. In Sardinien gibt es ja ein Likör, mm. der nennt sich Myrto. Hast du eigentlich das mal mitgekriegt? Also, so unser zweites Mal Sardinien mit dein drittes Mal sogar M-I-R-T-O mm. Myrto, die Zitronen mal gehört, die Zitronenbude oder was? Nee, nee, das nee. ist Lim Limonicello. Ach, so, ach ja, alles klar. Nee, Myrto ist tatsächlich anscheinend ein übelst bekannter Likörschnaps, was auch immer dort. Hm. Und mir hat bloß jemand geschrieben von meinen Fahrradkollegen hier, bring doch mal den mit, da würde sich bei mir irgendwie jemand freuen zu Hause. Und da habe ich gesagt, na cool, mache ich. Und da habe ich mir hier in so einem Touristenladen so ein Ding halt geholt und habe den dann wirklich am letzten Abend nochmal getrunken. Hm. Und es ist ein Mix aus wie so ein bisschen der Holunder aus dem hier Sabo TBA, also eher so ein bisschen fruchtig, Kirsch, irgendwie noch was mäßig, gemixt mit so einem fiesen Vogelbeerschnaps. Mhm. Also wirklich, also ich kenne das halt aus dem Winterurlaub, so Zürben, Zürbe oder Vogelbeere, halt so ein bisschen bitter, und halt war halt auch nicht so ganz so süß. ne? Und das ist halt wie wenn du das irgendwie 50-50 mixt. Mhm. Wundert mich, dass es das, das komplett an uns vorbeigegangen ist. Aber das nächste Mal wäre ich das ähm, beim, spätestens beim ersten Tischgebet wäre ich das
0: <lacht> Ja, nee, kenne ich. Also Myrko kenne ich, aber Myrto, das ist <lacht> das ist mir neu. Vielleicht,
1: <lacht> vielleicht willst du auch mal unseren Zuschauern erklären, warum wir uns nicht auf der Sonne melden. Wir ja, wir sind ja im, im herbstlichen zu Hause? Ah, warte, 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 w warte, warte. Ha? Ich habe ja vergessen, was ich trinke. Ich trinke ja hier keine Flasche Likör gerade. Die <lacht> denken, alle hier, was hier los ist. Ach, das Auf jeden Fall mit diesem Tauschgeschäft, <lacht> von dem ich gerade sprach, mit dem Albi, falls du hier zuhörst, Grüße gehen raus. Der hat mir ähm, als Dankeschön ein Waldhauspilz mitgebracht. Mhm. Waldhaus ist ein Ort im Naturpark... Südschwarzwald, wie ich gerade lese. Eine kleine, eine kleine Privatbrauerei. Und jeder kennt es, Tannensäpfle hier, Rothauspilz. ne? Das sind diese, diese kleinen 033-Flaschen, wo dieses gefühlte Räuchermenschen drauf ist, mit dieser goldenen Folie oben. Und das ist wohl, aus der Nähe ist aber nicht so eine bekannte Bude, sondern eher so was ganz kleines Privates. Hm. Ja, ich probiere es mal. Hm.
0: Soll sehr mild sein, ist es ja. Auch da kenne ich nur Tech House und Deep House, Wald Ist auch hier wieder
1: ja, Steht auch vorne drauf ohne Filter Naja, das, <lacht> das war ne? Wie die Karos damals <lacht> Ja ähm, ja so, jetzt darfst du, jetzt darfst du deine, dein, deinen
0: Vortrag halten. Wir sind ja jetzt hier, wie gesagt, zu Hause wieder beide. Du warst noch ein bisschen länger. Fakt ist, wir haben ja alles mitgehabt, aber wir haben es nie gefühlt. Wir haben das Festival beziehungsweise die Woche an sich gefühlt und weniger die Technik oder das Online-Sein oder irgendwie allgemein das Festhalten der Sache. Wir wir, wir waren einfach nur, wenn man das so sagen soll. Ich habe, glaube ich, nie eine Story gemacht. Ich hatte es zwar mit, und du hattest ja auch deine Kamera extra mit, aber irgendwie, ich weiß nicht. es nicht. Es, es, es hat sich so ergeben. Ich hm. habe das auch, hab auch lange,
1: überlegt, warum das so war. Das war so mit das erste Mal, dass mir sowas passiert ist, weil wir hatten uns ja <lacht> eigentlich auch drauf gefreut. Ne? Ja. Wir wollten ja. ja Videos machen. Und ich glaube auch am, am ersten, wir hatten ja gesagt, na gut, da gucken wir mal, wann es passt hier mit aufnehmen. Und dann am ersten Strandtag hatte ich auch die Kamera mit und dann ging es wieder los. Ne? Hell wie Sau, Sonnenschein und da hier mein übliches Problem. Wenn ich auf Record klicke, sehe ich nichts mehr auf dem Screen. Und dann bin ich dort rumgerannt wie der Fotograf, aber hab gefilmt, weil ich oben durch, dieses durch den elektronischen Sucher geguckt habe. Und ich dachte mir nur, oh nee, ist... Irgendwie, also ich hätte gedacht, man kriegt es vielleicht noch hin, ich habe mir auch Mühe gegeben, aber wenn wenn die, in, wir wären mal wieder bei intrinsisch, ne? <lacht> wenn man es wenn intrinsisch nicht fühlt, wir müssen ja hier auch, wir machen das ja aus Freude, aus Lust, aus Leidenschaft, aus Freizeit und wenn man, wenn das dann nervig wird, dann, dann wird es glaube ich schwer. Und ich glaube, dass dieser Sun-Base, das war mal so ein Punkt, wo wir dachten, wir haben hier übelst Bock auf den Urlaub und jetzt machen wir was und irgendwie haben wir aber gerade keinen Spaß dabei, wenn wir das uns irgendwie dazu zwingen. Mhm. Und deswegen habe ich das dann auch nach dem ersten Tag so gelassen. Ne? Ich habe dann aber auch mal so überlegt, was man alles so macht. Ne? Wir haben ja auch hier und da zwei, drei, vier Musikprojekte und dann machen wir den Spaß und dann mal noch eine 40-Stunden-Woche und dann nebenbei noch ein kleines Startup, was wir gerade machen und sonst was. Da ist vielleicht auch irgendwann mal Gut. der Ofen hm, aus. Ja. Vielleicht sollte man dann auch mal ein zwei Wochen den Kopf regenerieren. Ja, und das haben wir eigentlich auch relativ schnell akzeptiert. Ich meine, die Option Podcast war natürlich immer offen, <lacht> weil, weil sowas ist ja mal schnell aufgenommen in einem heiteren Moment. Aber letztendlich habe ich es auch nicht ähm, den Drang danach gefühlt. Und ich fand es auch ehrlich gesagt dann auch nicht schlimm, dass wir es nie gemacht haben.
0: Nee, ich muss auch, auch sagen, also lieber so, und äh, dass es da draußen Leute gibt. Also ich wurde schon zweimal angesprochen, wie, wann ist es denn soweit? Ich, ich habe nichts mehr zum Anhören so. Also lieber so und ein besseres Feeling dort vor Ort. Und dann haben wir dafür jetzt hier mehr zu erzählen. Ich glaube, am Ende... Hätten wir dort vielleicht gar nicht so viel gehaltvollen Content geliefert, denke ich mal. Weil so ein Review im Nachhinein ist ja am Ende besser als so. Also wie gesagt, live vor Ort, ich meine, da dudelt die ganze Zeit die Musik. Es dreht sich alles um Essen, Schlafen und Trinkspiele. Und ja, da wollen wir auch niemanden mit langweilen. Ne? Wir wollen ja auch immer noch ein bisschen hier so einen technikrelevanten Kram rausballern. Deswegen ist ja am Ende auch gut, weil es ist auch ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit.
1: Ja, und die ähm, After-Movie-Filme, das fand ich eigentlich auch cool, was es an den Base so gebracht hat, auf ihren Social-Media-Kanälen. Das, was ich so beobachtet habe, dass dort zwei Leute, oder zwei bis drei Leute mit ähm, deiner Lieblingskamera Sony A7 III rumgerannt sind. Mhm. Relativ unscheinbar. Einer hatte hier auch noch so ein ähm, Rot-Mic drauf gehabt und hat ein bisschen mehr Atmosphäre noch mitgenommen und der andere einfach nur ein kleines Objektiv und die haben innerhalb von halt einem Tag immer so eine, sagen wir mal, eine Szene Clued Back to Back, Dom and Roland beispielsweise wieder hatte, hatten die mal im Fokus gehabt oder dann mal im Stra am Strand irgendwie, ähm, haben die dort auf Instagram dann so eine Minute rausgekracht. Was ich auch immer übelst cool fand, also jetzt aus <lacht> filmmacher sicht jetzt nicht ultra-philosophisch alles, ne, sondern einfach nur in paar Slow-Motion-Aufnahmen, aber dafür halt in vernünftiger Qualität und halt mit einem kleinen Motto, wie hier Exit-Recordings sonst wo, der und der und irgendwie ein paar tanzende Leute, glückliche Gesichter, da dann lacht ja jeder dort. Und Musik <lacht> ist meistens auch großartig, also relativ... Ähm, um, einfach aufzunehmen, und um, aber gut gemacht. Fand ich cool, weil das hat auch immer, du bist früh aufgewacht, dann dachtest du so, ja cool, hast zwar zwei, zwei Storys mit dem iPhone irgendwie gemacht, alles dunkel und und dann hast du so gedacht, ah, es gibt ein paar Leute, die haben da wenigstens das auch ordentlich gefilmt. Ohne jetzt
0: einen riesen Aftermovie draus zu machen.
1: Ja, nee, das ist
0: ja auch das, was ich so toll fand dieses Jahr beim Let it roll, dass da halt sich Leute parallel irgendwie kümmern und man eigentlich nichts verpasst, wenn man irgendwie was Jetzt in, in, im Realen doch nie mitgenommen hat, aber ich fand das so gut und deswegen, wie gesagt, am Ende auch ausreichend, dieses, was von denen kam und das, was man selber mitgenommen hat, das dann noch extra zu dokumentieren. Ich meine, wir hatten ja so ein paar junge Wilde mit, ne? <lacht> <lacht> und die haben sich ja alle gekümmert und heute kamen ja auch nochmal Schubfotos, das ist am Ende, das reicht dann auch aus. Ich glaube, ich finde das so gut, wie es. Gelaufen ist. Und letztlich ist ja wichtig, dass wir heute hier sitzen.
1: Ja, und auch man kann auch mal drüber nachdenken. Ich habe auch so ein bisschen ähm, überlegt, so was so alles passiert ist und es hat doch so hier und da ein paar kleine Denkanstöße gegeben. Also muss ich schon muss ich schon sagen. Was waren denn so deine Highlights?
0: Meine Highlights. Also Wetter und Musik waren ja wie immer toll. Highlight für mich, genau wie immer, ist der Kollege Diebridge, der ja auch am Strand dann auf immer gegenüber sein Zelt aufgeschlagen hat. Das war das kleine Highlight und natürlich dann hier dritte Reihe mit dir zusammen. Ne? Das war für mich so der schönste Abend. Irgendwie wir, sind ja, also wir waren ja diesmal relativ nah an der Endlocation des jeweiligen Tages und sind immer sehr spät los. Und das war wieder so ein Abend, wir sind halt dorthin. Zur bar ich hatte mein Getränk und wusste nicht so richtig wie und was und habe ich, so <lacht> hab ich dann nur so eine Hand gesehen aus der Menge von das, ganz das, das, von ganz vorne. das, das verstehe ich bis heute nicht, ah, ah, ah. was das war und dann war ich innerhalb von von zehn Sekunden war ich äh, habe ich die 50 Meter durch 100 Leute durch. Irgendwie, weiß ich nicht, wie ich das gemacht habe. Auf okay, jeden Fall. Wie Jesus übers Wasser bist du dort geglitten vor zu <lacht> Bridge. Ja, und ich weiß auch nicht mehr, was mit den Abend davor alles schon irgendwie intus hatten. Auf jeden Fall hat es fünf Minuten gedauert, dann war das T-Shirt aus. Und ab da war einfach nur noch The, The, The Bridge, SPMC und ja. ja. Das also, war, also also so grob, der Rest war wie immer Gut. Aber das war so dieses Highlight. Am Ende, vielleicht lag es auch ein bisschen an dieser Eskalation. Ähm, ja, das war absolut Highlight. das Highlight. Der Rest, der Rest ist halt immer on point. Also ob das das Wetter ist, das Essen oder irgendwie so das Beieinander sein, das, das ist immer, immer nice. Aber das war the nicest Moment für mich.
1: Ja, bei mir hat sich das irgendwie so aufgebaut auch. Ich hatte am ersten Tag war ja Deeper Exits, Deeper Exits-Style-mäßig, Clarity, Homemade Weapons und Co., dass hast wenigstens die Leute mal gegrüßt, die du schon mal gebucht hattest. Und Clarity auch ein cooles Set gespielt. Und auch ziemlich nach vorne. So ein bisschen Jungle, viele Hi-Hat-Snare um die Ohren geflogen. dachte ich mir so, nice, läuft. Und dann der nächste Tag war direkt Clued Back to Back, Domin Roland. Was mein Favorite-Set 2017 war. Wo mhm. ich mir dachte, alter, die zwei Kunden. <lacht> und die haben halt dieses Jahr wieder komplett abgeliefert. Ne? Also da... Das war ja auch irgendwie, an sich sind es ja zwei unbekannte Kunden, also unbekannt in Anführungsstrichen, aber eher so, Alte die Leute. machen halt ihren Sound, die gibt es schon in Stück. Ja. Und die machen aber keinen Sound, der irgendwie die neue UKF-Generation irgendwie hypt, sondern da musste schon drinstecken, um die zu kennen. Und das Ding war aber voll. Na, und da war schon, ich war ja immer der Verfechter der dritten Reihe. Zweite und erste Reihe waren immer so ein bisschen die Showbumser. Die auch hier die ganze erste <lacht> Reihe waren meistens dann immer die kleinen Mädels. Dahinter immer so ein paar hier die. <lacht> ne? Ich muss gesehen werden und Willenmädel, Jungs. Und dritte Reihe war immer hart umkämpft. Und also bei Glut Back to Back, Domin' Roland, da habe ich mich so immer von der vierten in die dritte reingedrückt. Ne? Das war schon, da wusste ich, habe ich mich so vorgetastet, wie, wie läuft Und da ging es halt ab. Also da musstest du halt auch ausrasten zu jedem Lied damit du dort die Stellung hältst, sonst wirst du halt einfach nach hinten rausgetanzt. Und das hat, das haben die halt einfach nur, also wie gesagt, was sie 2017 gemacht haben, haben sie mindestens genauso gut jetzt gemacht dieses Jahr. Und da war ich eigentlich schon nach dem zweiten Tag Sunbase war ich schon zufrieden. Also es war für mich schon wieder so und dann habe ich mich ja persönlich wirklich auf den dritten Tag, den du auch so gefeiert hast, ähm, gefreut und da habe ich auch gleich gesagt, hier, Skeptical, Breakage, ich weiß gar nicht, wer da die Bridge und ich weiß nicht, wer noch mit dabei war.
0: Ich hab's auch vergessen, ich hab's auch nochmal überlegt. Ich weiß nicht mehr. Aber es hat, hat auch gereicht.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall das und das, was mich dort also dort halt direkt wieder das war so gedacht, das war eigentlich der Abend, den ich mir vom Lineup her auch für mich so überlegt habe. da gibt's da alles. Also eigentlich direkt rein. <lacht> und dann war ich dort auch alleine eine Zeit lang und hat glaube ich auch schon nichts mehr an, weil war halt auch warm und da hab mich am meisten also es war so mein Highlight dieser SPMC also das dieser Typ <lacht> ist der größte Ficker den ich je gesehen habe <lacht> Piep! also sowas ich kenne den halt wirklich nur als geilen MC weil ich bin habe eigentlich ein relativ gutes Verhältnis zu MCs wenn sie jetzt nur übelst babbeln und dann kenne ich eigentlich eher so als bei eher ein paar deeperen Sets oder so hat er das immer gut moderiert, hat ein paar coole Lines drauf gehabt und es lief. Aber dort, der hat einfach nur jeden DJ herausgefordert. Der hat nicht ins Publikum geguckt. Der stande im 90-Grad-Winkel <lacht> irgendwie einfach nur zum Publikum und hat die DJs gefordert. Bei jedem Lied, der hatte mindestens genauso oft einen Fader hoch und runter gezogen, wie der DJ <lacht> beim Übergang. Also absoluter Kunde und der hatte dort auch wirklich Freude. Also und das hat mich, das hat mich wirklich so fasziniert, dass der Kunde, der hat es einfach nur für mich mindestens genauso, also ohne den wäre es nur halb so gut gewesen. Ich fand, der war on point und der war, glaube ich, auch sechs Stunden lang nicht einmal pissen. Er <lacht> ja. hat, glaube ich, beim, beim letzten DJ dann zweimal gesagt, hey ihr, Jungs, ich bitte ihr verzeiht mir, ich setze mich mal kurz hin und ähm, rauch mal eine. Und dann saß er hinten auf dieser Bierbank hinter Doc Scott und Bridge <lacht> und hat eine geraucht und hat aber trotzdem noch weitergemacht. Und er hat halt auch die ganze Zeit, ach nee, das Ding war, also das war eigentlich das, ich glaube, das war bei Skeptical, ähm, wo er dann immer aufgerufen hat, hier sucht mal den und den MC, da muss man mit hoch. Und dann kam auf einmal DRS hinten mit auf die Bühne und er fängt hier so an um, yo jo, hier, D.R.S. und D.R.S. macht halt irgendwie zwei, drei Lines und sagt so, na naja, ich habe eigentlich kein Bock, oder hat so irgendwie so, die haben halt hast halt gemerkt, wie er ihn die ganze Zeit umarmt hat, na so, nee, ich habe eigentlich kein Bock. Und der, <lacht> dieser, dieser Kunde, schreit halt einfach nur das Mikro, yo D.R.S., you know, that's your take, I gotta line you up, und fängt dort halt an, in einem epischen Ding ihn dort so vorzubereiten, ne? dass er jetzt muss und hält ihn einfach nur das Mikrofon hin. Und S packt einfach nur Count to Ten und irgendwie seine besten drei Lieder, die er hatte, irgendwie zumindest die bekanntesten aus und rappt halt die Lines davon einfach nur in einem Art Medley hintereinander weg. Also das war so für mich, da ist selbst mein 10-Euro-Cocktail, der voll war, einfach nur, den habe ich vor Freude <lacht> weggeworfen, das war so wie hier dein Trinkgeld, <lacht> nimm aber bitte lass mich leben also das war das war wirklich absolut, absolute
0: keine. Ne, das war one for the books und dann neben dem, the, the bridge war halt äh, legendärster Spruch, der von Minute 1 immer wieder kam, weil er halt die pitch auch immer so ein bisschen getriggert hat ist immer, who is he? <lacht> so, yes. ne? Und das Dickerchen lehnt dort so gemütlich mit ebenem Arm überm Pult sucht sich seine Track raus und macht dort ein Ding nach dem und anderen. Er,
1: und er mit dem kleinen Finger immer in die Wampe rein. Wo ist sie? bist the bridge! Ja.
0: Nee, das war. Absolut
1: mental. Also danach war halt, diese drei Tage war so für mich gut. Also, ich bin zufrieden. Ja. Und alles andere hat, da hat man sich halt auch überhaupt keinen Stress mehr gemacht, wo man hingeht, weil es war eigentlich schon erfüllt. Ja. Es war durch die Bude. Also, sehr schön. Das hat mir wirklich wieder, wie immer, sehr viel Spaß gemacht. Und dann, aber der Rest, die haben ja alle auch ganz cool gespielt. Aber ich habe diesmal nicht irgendwie so diesen diesen Drum äh, hier, Sun-Bass-Tune. Ne? Also, es gab es ja hier 1996, hier, wo. Interlex ähm, 2017 entschieden ist. Da war ja hier 1996, weil da war so ein bisschen Rest in Peace drin. Ja, und, und aber hier Bungle ist Wie das hieß, ich habe den Namen vergessen. Und, und Bungle, genau. Und hier von Serum und so, da kam Serum gerade groß raus. Die haben da so ein bisschen ähm, die ersten Low-Plow und sowas. Das war damals so die Bude. Und 2018 war ich ja leider nicht mit, aber da war es ja hier
0: Bu mit ja nee Peps, sein Lieblingstune, Nee, oder? Nee, also, also ich glaube, es sind immer zwei Tunes, also 1996 und Bunkle war 17, dann 18 war das, was du sagst und hier Untitled Horn von Spectra Soul. Ah, stimmt, ja, die Bude. Und seitdem macht ja jeder so ein Horn in seine Bude rein. Deswegen, <lacht> das, das, war, das war dieses Jahr wieder sehr also so oldschool-jungelig und überall so ein Horn. Deswegen war es dieses Jahr schwierig zu sagen, das war jetzt so ein Markanter. Das Ding, was
1: halt jeder gefeiert hat, war einfach nur Adam F. Polar and Bryson Remix. Äh, hier Circles. Check, check, check. Und ich habe es halt einfach nicht verstanden. <lacht> also anscheinend ging das Ding irgendwie bei Let it Roll schon gut. Ich meine, das ist ein, ein cooler dance Dancefloor-Hit. Aber das ist halt einfach nur Adam F. Circles. Habe ich hier ungefähr drei Remixes auf Platte. Und da gab es auch schon irgendwie ins zwei Bootlegs. Da gibt es so einen Liquid Bootleg, den habe ich irgendwie vor einem Jahr mal gespielt oder vor in zwei Jahren. Und jetzt kommt auf einmal wieder so ein, das, ach, das, ja, da wäre schon wieder richtig so ein Unclude-Version gefühlt davon raus. Ja. Wie hier von If We Ever Chasing Status, wo die, wo Unclude ein Remix macht, der einfach nur nichts Besonderes ist. Einfach ein bisschen moderner von den Drums und check, check, check. Und auf einmal rastet die komplette Welt aus. Also, wie gesagt, ich finde es cool, aber ich verstehe immer nicht die Leute. Das ist für mich. Und dadurch, dass die Leute dann so komisch reagieren auf so einfache, geremixte Musik, macht es das für mich wieder scheiße. Weil ich mir denke, bist du hier nur mit komischen Leuten am Tanzen? Ich habe gedacht, wir haben ja alle ein bisschen, ähm, ja, wie sag mal, Ahnung, ist vielleicht ein bisschen hochtragend, aber ein Gefühl dafür dass es fast das gleiche Lied ist oder ich weiß es nicht und aber das Originallied da bleiben alle stehen und weinen also ich weiß es nicht ja das ist für mich immer so ein naja aber da haben wir ja auch schon einige wilde Gespräche drüber geführt
0: aber in in hab ich noch Eric das das kam ja also neben the bridge who is he gab es noch und das war ja für mich persönlich so ein bisschen vielleicht der Tune dieses Jahres. Ach ich, ja. Alien warte, Girl, was warte, ich da warte, geschickt habe. Oh, oh, oh. Und da war, da war alles aus, weil die Platte hatte ich noch äh, oder habe ich vielleicht sogar noch im Keller stehen. Und du hast sie mir so heute geschickt. Ich habe genau nach Prototype recordings geguckt und nach diesem braunen Label-Etikett hier. Und das haben aber auch mindestens das kommen mindestens zehnmal und das war. Oh.
1: und oh, Das war auch. stimmt äh, draußen oder so. Wir hatten. Das hat ach hier Marky, selbst Marky <lacht> hat es gespielt und ich habe gedacht, oh, wo ist denn da Eski schon wieder und guck gerade irgendwie so eine Minute vorher, irgendwie links ein bisschen rum über die über die Emporen. Und auf einmal kommt das Lied und auf einmal kommst du von hinten schon wieder reingeschnallt. Oie, oie, oie. Das war schon wieder krass. Ja,
0: da war dann mein mein Cocktail alle. <lacht> <lacht>
1: Hellish. Aber der war ja da bei D-Bridge auch. Äh, der hat es ja auch gezockt. Fand ich krass, weil das Lied ähm, habe ich ungefähr auch vor einem Jahr mal wieder entdeckt und auch übelst oft gespielt und dann fällt dir das einfach nicht mehr ein. Ne? Man weiß, man kennt's. und in dem Moment, wir haben ja wirklich auch zwei, drei Tage überlegt und mir ist es heute, ne? keine Ahnung, zwei, drei Wochen nach dem Trump Base ist es mir eingefallen. Das ist, manchmal ist es so. Also Ja. Deswegen, es gibt zu viel, zu viel gute Musik und ähm, man sollte lieber bei den Sachen bleiben,
0: die dann in, auch im Gedächtnis sind. Ne? Ja. Ja, auf jeden oh, Fall. Schön. Ja, äh, genau, auf jeden Fall war es schön. Da werden wir wohl äh, nochmal fahren, denke ich mal. Hm? Na, ich habe zumindest schon
1: das eingeplant. Mhm. Und ich war ja da noch eine Woche länger. Ähm, war danach auch erstmal krank. Also man muss halt sich auch überlegen, wir waren halt von Samstag bis Samstag, das sind sieben Tage, sieben Tage habe ich jeden Abend gut, gut getrunken, <lacht> viel Flüssigkeit zu mir genommen und ich habe nur einen Abend ausgesetzt und sonst waren wir jeden Abend feiern. Das ist einfach nur zwei Festivals am Stück eigentlich. Ja. Ich war schon dann kurz krank, zwei, drei Tage, aber ich hatte zum Glück noch eine Woche danach und es war auch sehr schön. Um die Insel gefahren, Camping direkt am Strand, die Campingplätze sind echt episch, also man denkt immer, es ist so ein bisschen, die, die Zeit vergeht halt so schnell, wenn du den ganzen Tag, jeden Tag irgendwie nur feierst, schläfst lang, dann edel mal isst und irgendwo hinkommst und denkst, eigentlich ist es vergeudete Zeit, aber eigentlich ist es cool, weil man doch viel zusammensitzt und viel erlebt, aber es ist vergeht halt so kurz. Und das war dann nochmal schön so eine Woche, ein bisschen die Zeit, nicht so vorbeifliegen zu sehen, sondern so ein bisschen zu genießen und mal zu realisieren, dass man ja hier überhaupt auf einer italienischen Insel im Mittelmeer ist, bei 33 Grad und übelst geil Meer und Strand und, ja also das war nochmal so, was ich vielleicht auch wieder mache, ich weiß nicht, ob ich es nochmal ähm, eine Woche mache, aber wenigstens mal noch den Sonntag, Montag oder so, dass man sich mal
0: noch Zeit nimmt und man ein bisschen runterfährt. Ja, nee, das war auch mein Resumation schon 2017, dass man irgendwie hinten dran oder vorne dran noch zwei, drei Tage hängt, um einfach ein bisschen ah, Zeit und Ruhe zu haben und am Ende auch wirklich mal ein bisschen was von der Insel mit dem. Ich hätte auch gerne mal so eine Tropfsteinhöhle oder so, was ich da gesehen habe bei dir, das hätte ich auch gerne mal mitgenommen. Oder einfach mal mit einem, mit einem Boot rumzuckern auf dem Meer, wisst ihr? Ich meine, das ist, ja nur, das ist ja nur viel Wasser dort, ne? Da kann man eigentlich auch mal mit dem Boot rumzuckern. No.
1: Ähm. No, ich habe jetzt 50 Prozent der Insel abgedeckt, also ich würde die <lacht> auch, würd auch noch mal genauso abdecken, aber... Reiseführer. Ähm, ja, Reiseführer. Naja, ähm, auf jeden Fall schöne Bude und ähm, machen wir wieder. Ja. Und jeder, der von euch vielleicht noch nicht dort war, also Sunbase ist echt eine, ein Erlebnis. Es ist nicht zu vergleichen mit irgendeinem Festival, es ist ein Mix aus Festival, geilen Sommerurlaub und... Ähm, keine Ahnung, End. wie wenn du mit deinen besten Freunden, die äh, weltbekannte DJs sind, auf einmal ähm, feierst. Also es ist, kann man eigentlich nicht beschreiben, wenn man nicht dort war. Es ist wirklich ein einzigartiges ähm, Happening, möchte ich es nennen. Ja. Und es ist auch nicht nur Saufurlaub, es ist wirklich auch Ausschlafurlaub. <lacht> es ist und auch ja, irgendwie Strandurlaub und Cocktailurlaub. Ja. No, und
0: no. ja. nicht, Auf jeden Fall, Podcast <lacht> aufnehmen ist nicht dort. <lacht> <lacht> ähm, nichtsdestotrotz ist ja auch dort in der Woche schon was passiert, Eric. Und zwar war ja die Keynote, um jetzt hier mal einen Bogen zu kriegen, weg von Sand. Ja, wir Sand. müssen
1: langsam immer wieder ein paar technische
0: Hardfacts durchballern, um unseren Ruf als <lacht> halbwegs... Technik-Podcast gerecht zu werden. Ja, ich weiß zwar noch nicht, ob du heute zum bist mit so Kameragedöns, aber was ja für mich Highlight war, das lief dort so ein bisschen beiläufig, aber wir haben ja am Ende schon Wochen vorher alles schon gesehen, wie es aussehen wird. iPhone 11. Hast du dir was angeguckt dazu bestimmt, ne? Also es ist ja auch schon wieder, jetzt wieder alt. Es ist ja nun nicht, schon gar nicht mehr neu mittlerweile, ne? Ja, ich bin ähm, sehr gut informiert. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Durch Zufall. Nee, ähm, ich finde, das haben sie richtig gut gemacht diesmal. Vor allen Dingen hatten wir ja schon in den voranhergehenden Podcasts so ein bisschen die Diskussion. Ähm, Fabian vor allen Dingen hat ja immer ein bisschen mit dem iPhone gefilmt und hat sich dann mal gewundert, das ist ja viel geiler als das, was aus der GoPro rauskommt. Und dass viele so den Gedanken haben, GoPros nur eine kleine Kamera und die nehme ich mit und filme damit. Ähm, aber mittlerweile sind halt auch schon seit ein paar... Generation möchte ich meinen, dass dein dein du hast das XR glaube ich und ich glaube selbst das davor das X die haben halt eine bessere Kamera als das GoPro äh, als die GoPros also wenn man halt normal filmt und nicht gerade irgendwie mit dem Fahrrad die Felswand runterspringt oder irgendwie taucht hast du glaube ich einfach nur die bessere Kamera da drin und das war ja so ein bisschen das, wo wir gesagt haben, ja, manche Menschen, die denken noch mit so einer GoPro, weil es ein bisschen mehr nach Kamera aussieht, machst du bessere Bilder, machst du nicht. Und das, was das iPhone jetzt gemacht hat, ist eigentlich das Einzige, was so ein bisschen iPhone noch von GoPro getrennt hat, weil GoPro ist ja auch bekannt dafür, so einen fiessten Weitwinkel zu haben, dass du alles drauf hast und halt so ein bisschen ähm, fast die Welt als Kugel wahrnimmst, weil es so schon so Weitwinkel ist. Und die haben jetzt halt einfach nur so eine Ultra-Weitwinkel-Linse da reingepackt und letztendlich nochmal fünfmal die Kamera verbessert. Also es ist richtig, richtig krass. Also die, ähm, das Test, die Testvideos, die ich so gesehen habe und auch das Testfootage, das ist zum Teil bei gutem Licht. Ne? Also wenn es dann halt ein bisschen weniger wird, ist es nochmal eine andere Sache. Aber das ist halt auch bei der GoPro genauso gewesen. Die kannst du halt zum Teil... Kaum von irgendwie mit so einer APS-C-Kamera, Sony-mäßig. hier Meine zum Beispiel, wenn du da Full-HD irgendwo filmst, gute Aufnahmen. Also da musst du schon genau hingucken, wenn du das auf YouTube hochlädst und das nochmal kompressiert wird irgendwie, dass du da den Unterschied siehst. Das fand ich schon fies krass. Also die haben nochmal ordentlich in drauf gelegt.
0: Ja und letztlich, du hast halt das Zeug alles auf dem Telefon und kannst das ja heutzutage auch alles gleich, hat der Fabian genauso gemacht, ja, gleich auf dem Telefon schneiden. Also du musst ja gar nicht mehr raus aus dem Gerät. Du kannst ja, du machst alles mit dem Gerät, was du sowieso alle fünf Minuten in, in die Finger hast. Das ist schon geil. Und auch da wieder, genau wie, wie, wie meinst du kannst zwar die Go, äh, die Go, die Pro-Variante nehmen, aber die normale Kamera, also die sind, die sind ja auch zwei drin, das reicht auch da wieder vollkommen aus. Der, der Ripke hat ja auch da was schon gemacht und dann noch so ein so ein Ami-YouTuber, der hat ja auch gemeint, also der weiß auch nicht so richtig, warum das jetzt Pro heißt, weil da hätte noch ein bisschen mehr kommen müssen als bessere Akku und hier und da, aber was mit den Kameras da umgesetzt worden ist, ist schon der Shit, also es ist auf jeden Fall schwer 2020.
1: Hm? Das Ding ist halt, die haben ja, also das, was halt in deiner Generation noch, in der letzten war, dass die da noch irgendwie einen Unterschied gemacht haben irgendwie mit den Kameras, aber jetzt, hast du das 11 und das 11 und das 11 Pro, die haben einfach nur Ultraweitwinkel und halt die normale Kamera und das Pro hat einfach noch eine Telekamera. Wo ich mir denke, pff, ja, also das ist halt einfach nur ein bisschen optischer Zoom noch zusätzlich. Sonst sind die fast identisch. Das 11 Pro hat noch irgendwie ein OLED-Display. Mein Gott, also keine Ahnung, du guckst es auf dem Handy an, ob das das macht vielleicht beim Laptop noch Sinn, aber auf dem Handy äh, ja. und verbraucht auch wieder mehr Akku, dann ist am Ende das Elfer besser mit dem Akku, also weiß ich nicht, die, das, was sie halt auch noch gemacht haben, ist das Elfer auch noch 50 Euro günstiger zu machen, also das kann man sich ja mittlerweile sogar mal wieder kaufen, ja. irgendwie für 699 Dollar, das ist ja mal wieder ein Handypreis, wo ich sage, da ist wenigstens unter 1000 Euro oder sowas, von daher ähm, bin ich echt gespannt, das, was ich nur so gehört habe, ist, dass man also wenn das halt irgendwie alles stimmt, ist die Qualität halt shit, aber man hat noch wenig Kontrolle darüber. Und ich glaube, man muss noch warten, bis die, du hattest ja die Filmic Pro App mal geholt irgendwie, bis die halt dann auch dafür optimiert ist. Ja. Weil im Moment war das irgendwie so, das habe ich mal gehört, Der eine hatte ähm, HDR, also irgendwie die Version, wo halt auch alles irgendwie gut beleuchtet ist und nicht nur der Himmel weiß und das andere hell oder der Himmel zu sehen und vorne dunkel. Und das war irgendwie so, entweder das hat geklappt, ähm, also Himmel war zu sehen oder, oder vorne dunkel oder irgendwie vorne zu sehen und hinten weiß und da hat irgendwie das HDR immer mal ein- und ausgeschalten. Ähm, und man konnte nicht irgendwie sagen, ich schalte es jetzt mal aus und belichte das wie ich will. Also das war noch so ein bisschen, ja, es ist, ist halt Apple-typisch, sehr benutzerfreundlich und die übernehmen viel Magic für einen und dann gibt es halt hier und da mal ein Case, wo es nicht funktioniert. Und da ist man dann wieder an der Stelle, wo man sagt, ähm, an der Kamera gibt es da halt hier und da ein paar Kontrollen, da hast du es im Griff und hier überlässt es der Software. Und da hoffe ich, dass es dann bald auch Sachen gibt, wo man oder wo man das noch manuell einstellen kann.
0: Nee, die, die, ja. Haben ja, die haben ja gesagt, also ich glaube, es ist ja nur noch Luft nach oben, was die äh, Lichtempfindlichkeit angeht halt, dass du eben abends echt geiles Zeug noch machen kannst, aber da sind sie jetzt mit diesem Chip irgendwie auch schon dran oder eben softwaretechnisch, dass du da in in ein, zwei Jahren wird das softwaremäßig alles so oft aufbereitet, dass du dann auch spätestens, glaube ich, eine, eine, eine normale Kamera in Anführungsstrichen weglassen äh, kannst. Ich glaube, dann ist, haben, haben die Hälfte der Leute, haben nur noch Telefone in der Hand.
1: Also das, was ich gesehen habe, es war halt, normalerweise denkst du halt immer, ja geil, iPhone, du filmst was und denkst, es sieht geil aus und es sieht halt nur auf dem iPhone-Screen geil mhm. aus, von irgendwie 5 Zoll. Und jetzt sieht es halt aber auch hier, wenn es auf deinem Full HD irgendwie an, du denkst, so oh, krass. Ja. Also das was, das ist schon krass. Und ich bin ja hier, ich habe ja das 6S und ich bin, da gibt es ja jetzt ja, also YouTube dreht halt durch. Das, also man muss halt immer aufpassen, bei jedem neuen iPhone gibt es halt einen fiessten Hype. Und man muss immer gucken, ob dieser Hype halt wirklich das wert ist. Und ich glaube, ähm, das war mal ähnlich bei den MacBooks, wo auf einmal MacBooks nichts anderes hatten, außer eine Touchbar. Das war halt auch so jeder, touchbar, krass, irgendwie hatte niemand, aber ist halt sinnlos, theoretisch, ne? also für, Ne, Ich mache ja ich mach laut und leise und dann dunkel. Ja, es ist so ungefähr, ne, aber für, würdest du keine 400 Euro mehr dafür ausgeben. Und jetzt ist es halt nochmal mit diesen Kameras, ist halt schon nochmal, wenigstens mal der Wu-Effekt aus meiner Sicht gerechtfertigt, weil die einfach nur mal GoPro richtig zerkracht haben und die haben halt für mich nur noch jetzt einen Sinn, wenn du wirklich irgendwie tauchst oder du haust es halt an dein F Mountainbike, wo du irgendwie die Trails runterkrachst. Aber wann brauchst du das sonst? Sonst haust du einfach dein Handy dort dran. Ja. Ja, und die beste Kamera ist ja immer auch die, die man, die man dabei hat. Ne? Das schlauste Spruch der Menschheit. Und deswegen, keine Ahnung, ich bin echt am überlegen. Ähm, mein Vertrag geht leider noch ein Jahr. Aber mal gucken, was da noch so kommt. Also ich bin auch bereit dafür. Ich habe auch so mal, ich ja auch ein bisschen gefilmt in ein paar Sachen. Aber das ist von, keine Ahnung, das 6S von 2014 oder sowas. Also du merkst halt, die fünf Jahre Technikunterschied ja. merkst du halt schon. Ne? Und wenn das dann wirklich dein einziges Tool ist, um zu dokumentieren, weil du es dabei hast, ähm, da ist mir, denke ich, auch mal wieder der Preis für ein neues Handy wert.
0: Ja. Ich hoffe, Eric, ich hoffe.
1: Na, vor allen Dingen, es gibt ja News, ich habe einen neuen Laptop.
0: Oh, jetzt, ja, was denn? Ja,
1: ich habe auf Arbeit einen neuen gekriegt, das ist ganz gut. Ich war ja kurz am überlegen, wir kriegen ja bei mir auf Arbeit immer zwei Jahre alle neue Rechner. Ich habe jetzt hier so ein neues HP Elitebook. Top läuft soweit, aber ich habe halt überlegt, ob ich mir privat inkaufe oder ob ich halt gucke, ob der auf Arbeit ausreicht für so ein bisschen Video machen ja, und ich habe ich hab den, also kommen wir kurz zum No-Go der Woche für mich. <lacht> es war aber auch wieder, also es war wieder typisch, ne? Bei mir vergeht nie ein Kauf oder eine Einrichtung eines, neues, eines neuen Gerätes, dass ich nicht irgendein Problem habe, was es gefühlt nicht gibt. Also ich nehme immer irgendeinen Foren-Eintrag, der irgendwie letzte Woche erst rauskam mit technischen Problemen, den nehme ich immer mit, das Ding habe ich immer. Ähnlich war es wieder so. Neuer Laptop läuft eingerichtet. Ähm, alles irgendwie umgezogen, auf Arbeit lief, nach Hause gekommen, denkst du, äh, richtest jetzt gemütlich erstmal Resolve ein, DaVinci Resolve, bisschen deine ganzen Adobe-Programme, leg einen neuen Benutzer-Account an für meine privaten Sachen, denkst so, du, was ist denn hier los? Kein Sound. Ne? Hast ja unten bei Windows rechts in, ta äh, in der Taskleiste de dieses Lautsprecher-Symbol, klick dort drauf, ne, manchmal ist das ja so, keine Ahnung, gemutet, kommt direkt die Fehlerbehandlung. Ich denke mir so, oh nee, ne kein Problem, vielleicht irgendwie Treiber nicht geladen beim Starten, weil wir was es ist, neu gestartet. Beim Neustarten aufgehangen, musste ich ein Hard-Reset machen. Irgendwann nach einer Viertelstunde konnte ich den Laptop wieder starten, kam wieder irgendein Intel-Management-Device-Firmware halt. Also habe ich schon wieder gedacht, herzlichen Glückwunsch, du hast wieder einen Hauptpreis gewonnen. Es hätte ja mal funktionieren können dann wieder Treiber hoch, runter, sonst was. Ne? Und das war für mich schon wieder so, oh, dafür hätte, mal, hätte ich allein mal 1.000 Euro mehr bezahlt, wenn ich ein MacBook gehabt Einfach nur, nee, also hätte ich glaube ich nicht, weil da bin ich viel zu geizig dafür. Aber dafür lobe ich mir doch Mac, dass es dort sowas nicht gibt. Also da funktioniert es halt einfach. Ne? Also zum Glück bin ich einigermaßen IT-affin. Ich habe es aber auch nicht hingekriegt, weil ich hatte dann auch noch irgendwie was vor. Also der erste Schritt war heute früh direkt zur IT und die haben wieder. Also die haben so viel Magie gemacht, dass das übersteigt selbst mein Informatikerwissen. Hm. Ja, also ein Hoch auf die IT. Und Aber ein, jetzt läuft's. Und ein, ein jetzt läuft's. Ein Hoch auf Apple will ich noch hinterher werfen. Ein Hoch, ja, ein, 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 ein Hoch auf Apple. Ja, ja, kostet nicht umsonst zu so viel. <lacht> Ah, und dann habe ich das heute mal installiert und keine Ahnung, ich habe jetzt 32 GB und irgendwie so eine moderne SSD hier NVMe PCI Express geht los, feuerfrei. Und habe mir, wie gesagt, wir haben ja, ich habe ja vorhin erzählt, ich habe so ein bisschen gefilmt beim Sunbase, habe mal die Videos reingeladen, kurz gecolor ein bisschen hin und her und scheint das mitzumachen. Also, ich bin gespannt, wie es mal mit einem größeren Projekt aussieht, aber Anscheinend habe ich mir jetzt mal ein paar Scheine gespart für einen privaten Laptop und kann jetzt einfach den kleinen HP da
0: verwenden. Da gucken wir mal, wie, das, wie sich das entwickelt. Ansonsten musst du halt das Telefon kurven, ne? ganz ohne R Nein, ich meine, ich wollte ja <lacht> darauf
1: kommen, dass ich mir das Geld jetzt gespart habe und ähm, mein Gewissen jetzt frei ist, um Geld für ein neues Handy auszugeben.
0: Ja, ja wollen wir mal gucken. Ja. Da gucken wir mal. Auf jeden Fall was, <lacht> weil du von so einen, <lacht> so einen, so einen Spruch brachtest. Urgenkohler-Spruch ist Lastenrad statt SUV. Ist ja auch gerade ganz prekäres Thema, ne? Umwelt hier und da und SUV und Berlin, Unfall, alle tot. Und jetzt äh, wird es ja immer lauter mit, der, mit dem äh, Fahrrad- und SUV-Thema. Äh, da habe ich heute in der Zeitung gelesen. Dresden ist Schlusslicht, was die Fahrradfreundlichkeit angeht, laut einer irgendwie ADAC-Studie. Was sagst du? Was? Die haben doch, die <lacht> haben doch erst die Fahrradwege rot gestrichen, habe ich gelesen. Mhm. Naja, aber das reicht anscheinend nie. Ich weiß ja nicht, du, du, du fährst ja jeden Tag Fahrrad. Was, wie, wie ist denn so dein, dein Resümee, was so Dresden und Fahrradfreundlichkeit angeht?
1: Also, ich kann euch ja erstmal ein Update von dieser Woche geben. Es wird langsam wieder dunkel, wenn man nach Hause fährt und früh fährt. Und ähm, wir haben sie diese Woche dreimal die Vorfahrt genommen und jetzt habe ich mir wieder meine neongelbe Fahrradjacke angezogen. Seitdem ist es nochmal passiert. Mhm. Ähm, ja, Fahrradfreundlichkeit, ich weiß nicht, ob das Fahrradfreundlichkeit ist, also weggerust wird man trotzdem immer noch auf dem Radweg, wenn man mal irgendwie fährt, aber es gibt halt, also ich glaube, die Nord-Süd-Verbindung, also Neustadt Richtung Uni ist ganz okay, aber auch erst ab Carolaplatz, wenn man irgendwie in der, in der Mitte ist. Sonst hast du halt aus vielen, sagen wir mal, Wohngebieten heraus immer mal noch so Querstraßen mit Pflastersteinen und also es ist auch gefühlt immer ein übelster Kampf das durchzukriegen. Wenn mal irgendwo ein, ein Fahrradweg gebaut werden soll, muss entweder erstmal ein Fahrradfahrer verletzt werden oder gar sterben. Dann passiert es meistens. Und sonst ist es das bekannt, dass es das dort nicht fahrradfreundlich ist. Und dann wird es aber abgestimmt und dann sagen alle, ja, es ist nicht fahrradfreundlich, aber wir wollen in drei Jahren eh dort die Straße sanieren und dann machen wir einen Fahrradweg hin. Mhm. Und dann ist es drei Jahre später und ähm, die Regierung wechselt und die sagt, nee, ähm, wir sanieren jetzt hier noch, wir haben gerade kein Geld, dort noch einen Fahrradweg zu machen und dann muss halt dort wieder einer sterben. Das ist gefühlt für mich, Fahrradpolitik in Dresden ist vielleicht ein bisschen hart formuliert jetzt, aber ähm, ich äh, im Vergleich zu Wien, deswegen ist, wir haben ja jetzt die Roller auch, ne? deswegen ist für mich auch das in Dresden, diese Roller anzuschaffen so sinnlos, weil ich genau mit diesem Pflasterstein und diesen, diesen Zwischenwegen aus dem Wohngebiet mit dem Roller mich so unsicher fühle, ich weiß gar nicht, wo ich fahre, auf dem Bordstein ist es nie wirklich gerade, da darfst du nicht fahren, du musst auf der Straße fahren und, keine Ahnung, ich habe den Roller noch nicht ausgeliehen und wo wir in Wien waren, da war das gefühlt easy, da hattest du neben dem Fußweg noch einen, einen speziellen Radweg. Der war nicht mal irgendwie auf der Straße und sonst alles relativ glatt. So ist ein bisschen, also
0: zumindest Neustadtseite. Ich bin ja auf der Altstadtseite eher so nur kurz. Ja, die haben halt gesagt, also Idioten gibt es halt sowohl auf der ja, bin als auch dabei. Fahrradseite, das, was halt letztlich immer dazu führt, zu dem ganzen Mist, ist, ist halt der, der fehlende Schulterblick. Und den kannst du ja auch durch so Kontrollen oder so, kannst du ja nicht, du kannst ja keinen Schulterblick überprüfen oder irgendwie erahnten, weil das kannst du ja nie. Deswegen äh, ist das halt das, was es auszumerzen gilt. Und da ist das wirklich, also ja, in Wien ist das wirklich dann zum wieder perfekt. Straße, dann hast du Bordstein, dann kommt der Radweg, dann kommt noch eine kleine Grün. Fläche und dann kommt der Dingsbumsweg. Das ist halt, besser geht's halt nie. Aber ja, das, mal gucken, das dauert, glaube ich, noch ein paar Jährchen eh hier Dresden irgendwie, sich da Plätze hochhangeln kann. Ja.
1: Ja, also, da habe ich auch schon viel erlebt, aber, wie gesagt, man ist als Fahrradfahrer ja auch immer selbst ähm, der, der eigentlich zurückstecken sollte, auch wenn das schlecht ist, weil sonst ist man halt zermatscht. Ja. <lacht> man hat halt keinen
0: Metall um sich herum. Nee. Aber wo Dresden bald ganz weit vorne ist, und zwar gibt es so ein Projekt, oder der Projektname davon ist Ocean 12. Äh, in Dresden gibt es ja halt dieses, habe ich den Namen wieder vergessen hier, Global Foundries oder was ja auch oben hier mhm. im Wald. Und da das Hauptaugenmerk liegt wo dort auf so Sensortechnik und sowas. Und da tun Bosch und noch jemand anderes, tun da ganz viel Geld investieren in Zukunft. Und wenn es dann ums autonome Fahren geht oder vielleicht sogar um so Flugtaxis, die ja auch irgendwann mal kommen werden, da ist dann Dresden ganz weit vorne, weil die, wo die sind, die sich jetzt mit der Sensortechnik oder was da dazugehört, gerade am meisten beschäftigen. Und da wird investiert gerade. Da können wir vielleicht da ein bisschen punkten.
1: Was willst du machen?
0: Ja, mit Fotos. dem Flugtaxi fliegen. Nur, also.
1: <lacht> 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 ja, ähm, habe ich auch schon gehört. Ich bin gespannt, was das für Ausmaße hat. Also, bisher klang das alles sehr technisch, was die dort oben bauen. Ich ähm, bin gespannt, ob das auch ähm, greifbar ist. So für den Nicht-Elektrotechniker.
0: Ja, aber die Weichen sind gestellt, ja.
1: <lacht> ja, ja. wo wir beim landen auch in in hier für sun base mäßig noch waren du bist ja auch in schönefeld gelandet oder hm. ähm, <lacht> ich hatte mich schon, ich mich von sascha getroffen ihr hattet ja glaube ich die gleiche flugverbindung bloß irgendwie ähm, in, eine woche früher und die haben ja in schönefeld das ist ja an <lacht> sich schon ein grenzwertiger flughafen ne? ja und die haben dort, die hatten, die hatten mal zwei Gepäckbänder, die haben nur noch eins. Und die haben das, glaube ich, auch so getaktet, dass dort alle Maschinen gleichzeitig landen. Hm. Also als wir in Schönefeld gelandet sind, sind drei EasyJet-Maschinen und eine Ryanair-Maschine innerhalb von einer halben Stunde gleichzeitig angekommen. Das heißt, dort standen in diesem Gepäckraum an einem Gepäckband, vier Flieger und du konntest, du konntest erstens, kamst du kaum rein, also von diesem Shuttle vom Flugzeug in diese Gepäckaufnahme und du hattest ja überhaupt keinen Überblick. Also da sind aus verschiedenen Ländern dort die Koffer lang, das war also vor mir standen, ich war dritte Reihe, dann irgendwann also zum Glück hat irgendwie so ein Monitor dann angezeigt, jetzt wird erstmal irgendwie Malle abgefertigt, das sind die ganzen mit dem schwarzen, ähm Schornsteinfeger Hut mit, wo ein Malle in Pink vorne drauf geschrieben war. Die haben erstmal ihre Koffer geholt. Also ganz übel. Also da, ja, die ganze Welt ist dort aufeinander geprallt. Ne? Das war schon wieder großartig. Und dann ähm, war halt erstmal nichts. Und auf einmal ging das Gepäckband an. Und dann alle irgendwie alte Leute vor. Irgendwie vor mir, 580-Jährige in 100-Jähriger und ein 95-Jähriger kurz vorm Herzinfarkt. Rechts neben mir zwei übelste Atzen, komplett die Gesicht aufs Gepäckband versperrt. Irgendwie nur geflucht. Was ist hier los? Und wo ist das Gepäck? Und oh, es ist so scheiße. Und ich dachte mir so, oh nee, du hast hier einen Blick, das Gepäckband auf voller Geschwindigkeit. Du hast eine Sekunde Zeit, um dein Gepäckstück zu greifen, greifen. Ich habe ja nicht gesehen. Und vor dir die alten Leute, alle ins 50, in 60 leicht gebückt. Was machst du? Na, hab ich dort hantiert. Ne? die vor mir immer nervöser geworden. Die alten Leute fast eingeschlafen. Und dann habe ich einfach einen alten Waldruf rausgehört: Obacht! ich muss mal durch und oh, dann haben sie sich dann geduckt. Ne? Da bin ich dann vorgehechtet und ähm, habe es gerade so gerettet. Also das war das war übel. Und dort auch, wie wie die gesagt haben, hier Hauptstadt geht gar nicht. Und heute ersten Artikel habe ich gelesen, dass selbst der neue Berliner Flughafen im Vergleich zu, ich weiß gar nicht, Peking irgendwas, schon wieder altmodisch sein soll, der noch nicht mal offen ist. Da bin ich ja gespannt, was in Berlin noch so geht, aber also wirklich, ein Gepäckband geht ja, ne? Und auch wenn, es war ja auch Sonntagabend, wenn da wenig Personal ist, ne? Aber muss man denn dann vier
0: Maschinen dort einfliegen lassen? Das ist schon ist schon lustig. Ja, wir sind in diese Halle rein und wir hätten eigentlich durchlaufen können, hätten, hätte hätten das, das ne irgendwie Gepäck gehabt und wären straight zum äh, Flixbus und nach Hause. So sind wir halt zwei Stunden später gefahren, weil am Ende haben wir wirklich um fünf Minuten diesen Bus verpasst, weil dort rein, dann tausend Leute, drei verschiedene Maschinen, die auf diesem Display standen und hinter uns kein Platz, weil der Boden war aufgerissen und das Geilste war eigentlich, das war ja von dem neuen Flughafen, hier BER, war ja Absperrband. Also das... Ja, das, das, <lacht> das, das, das war dort Krieg. Also ich meine, ich bin ja wirklich übelst entspannt. Ne?
1: Also ich war dort auch relativ entspannt. Ich hatte bloß einfach nur Angst, dass ich dort irgendwie dieses, äl, diese armen, alten Leute, die waren ja überfordert, komplett überfordert mit der, also mit der Situation, dass ich dort umrennen muss, nur damit ich mein Gepäckstück krieg. Weil ich hatte ja, ich habe den Bus später, den ihr wahrscheinlich auch nehmen musstet, gebucht und wir standen dort erstmal 40 Minuten ja. und es ist nichts passiert und ich hatte schon Angst, dass ich, ich hatte irgendwie eine, und eine halbe Stunde Puffer eingeplant, dass ich selbst diesen Bus danach nicht krieg. Also das war schon... <lacht> Das war schon wieder mal ein Abenteuer. Das sag ich nur so, Alter, kriegt mal eure Sachen zusammen, Berlin. Ich glaube, die Geschichte, dass dieses mit dem Berliner Flughafen nicht läuft, ist ja auch schon wieder gefühlt alt. Also irgendwann ja. muss da mal was werden. Aber keine Ahnung, der Rest lief ganz gut. Vom Fliegen wollen wir uns nie beschweren. Nee,
0: uns geht's so gut. Uns geht's gut. Ah, die Greta würde das anders sehen, aber ja. <lacht> ja, also neben dieser SUV und überall Brenz, ja Greta, Trump, das ist alles. Da geht viel los, viele Diskussionen. Ich habe jetzt jetzt fange ich also gar schon an vom Wurstregal zu stehen und mir zu überlegen, was ich mitnehmen habe. Ich noch nie noch nie gemacht.
1: <lacht> Wurstregal.
0: Für die Umwelt oder was und, das? Nee, naja, hier wegen hier Schwein und so, dass man irgendwie eben das Schwein eben auch nicht so cool ist, weil da immer noch alles drin ist, was dem, dass sie injiziert wird. Und dann war ich heute mit meinen Großeltern wieder einkaufen und ich habe heute keine, ich nehme sonst immer, weil die kurven ganz viel ein und ich nehme ein bisschen was mit und nehme meistens noch so eine Plastetüte halt, weil ansonsten gibt es ja nur noch so eine Stofftüte für 20 Euro und äh, Papptüten habe ich für 20 zu Hause und habe heute beutellos eingekauft. Ich habe dann alles mit der Hand transportiert das geht dann irgendwie auch, hätte ich sonst ohne gemacht. Also, es kommt dann irgendwann auch bei mir an. Ich bin immer ja, so. Meine,
1: man könnte halt einfach so einen Stoffbeutel einfach mal einstecken, Man muss ja nicht jede Leberwurst
0: einzeln tragen. Ne? Nee, nee, aber ich, also jetzt so normal in der Hosentasche habe ich keinen Stoffbeutel. Also, es war ja auch nicht so. Na, Hosentasche willst du auch keine Leberwurst haben. <lacht> Deswegen, händisch ging das alles noch zu transportieren. Also, es war ja nie so ein, ein normaler Einkauf, es war ja nur so, ich nehme doch mal eine Scheibe Wurst mit ging. Aber ja, wie gesagt, es ist ja immer ganz viel to babuhu und alle reiten auf der Welle mit und ob jetzt hier Green hat man ja auch schon mal so Green sein muss und ob Bio Bio ist und so, das ist ja immer alles. Ja. Aber so langsam kleckert es glaube ich bis auch zu so einem Boykottierer wie mir durch, dass man da hier und da doch mal, noch mal nachdenkt, bevor man das in den Wagen legt. Ja,
1: Es ist ein, ein langsamer Erkenntnisprozess und ich muss auch sagen, zum Beispiel hier Sun Base war, ist ja so eine Sache. Sardinien kommst du nun mal, also kommst du auch mit dem Auto hin. Aber hast du keinen, ist schwierig. Deswegen fliegt man da mal und da fliegt man vielleicht ein, zwei Mal im Jahr. Und ich denke auch, da muss das auch nicht gleich wie die Hardliner sehen. Aber jetzt zum Beispiel, ähm, Mitte Oktober habe ich eine Dienstreise wieder nach Ungarn. Ähm, und, ähm, du Fahrrad? Ich bin ja, schon mal. Ja, ich habe überlegt, ähm, ob ich mit dem Roller fahre, aber da war halt auch wieder die Entscheidung, fährst du mit dem, mit dem Auto oder Zug nach Berlin, um von Berlin nach Budapest zu fliegen und dort dann mit dem Shuttle zwei Stunden, dann dachte ich mir halt so, oh. also ich habe halt auch einen, einen Arbeitskollege mit, der halt auch so ein bisschen da ganz cool drauf ist und da haben wir ähm, gesagt, ey komm, wir holen uns jetzt einfach ein Auto und fahren halt zu zweit mit dem Auto. Es wird immer noch besser sein, als zu fliegen, auch wenn am Ende der Flieger auch fliegt, aber wie du schon sagst, ähm, das war so, wir haben jetzt auch so angefangen zu sagen, wir versuchen wenigstens mal nur zwei, dreimal die Woche Fleisch zu essen und deswegen gibt es bei uns immer so einen vegetarischen Mittagessen, Tag so ungefähr. Mhm. Weil wenn man da einfach nur mal es ist nicht so, dass, dass, dass man da drauf sagt, hier, ich esse es nie wegen irgendwas, aber man versucht es einfach mal einzuschränken und dann merkst du erstmal, wie oft du eigentlich sowas machst. Oder? Also wie oft du halt einfach irgendeine so Scheiße machst und ich glaube, wenn du da so ein bisschen, wie du so sagst, so langsam anfängst, mal was zu machen, dann passt es, weil letztendlich stört es mich auch nicht. Ne? Also
0: Ja, ich bin ja auch zu Hause immer am Verzweifeln hier. Mir fehlt so eine Unterlage. Ich habe jetzt auch schon seit einem... Fast einem Jahr habe ich hier so ein Stück Seife dort liegen und habe nicht mehr so einen, so einen Pumpspender. Aber das Stück Seife, das rutscht immer in die, <lacht> ins äh, Waschbecken, weil ich, weil ich nicht so eine Unterlage habe. Und die meisten Unterlagen, die du kaufen kannst, sind aus plaste Wollen wir ja nicht. Na, da muss ich mal gucken. Da muss ich nochmal in, äh, ins Carshot, äh, in die Porzellanabteilung wahrscheinlich. Ja, ich weiß auch nicht, diese, diese Seife ist ja auch eingewickelt und das ist ja
1: auch Plastik. Vorbei. Also wie gesagt, da, ich denke, damit rettet man oder rettet man nichts. Also das ist eher so ein bisschen Gewissen beruhigen.
0: Ne? Aber wie gesagt, kleine Schritte sind besser als keine. Und ich habe heute süßen Senf gekauft, gab es aber nur ein großes Glas und ein mittelgroßes Glas und die kleine Packung, die ich gerne haben wollte, war wieder so eine plaste hier draufdrück, Flasche. Die hatte schon in der Hand und dachte mir so, nee, du nimmst jetzt das Glasding, dann hast du halt irgendwie zu viel Senf, aber auch da hat es nochmal, also das ist schon, das ist schon da, das ist, ist schon allgegenwärtig auf jeden Fall.
1: Ja, ich, ich sehe das. Wir sind, ja <lacht> auch, wir sind ja auch im Weltverbesserungsauftrag hier in dem Podcast unterwegs, deswegen fasst euch alle mal an die Nase und überlegt, wie ihr euer Leben verbessert. Also nicht immer nur das Plastikwasser aus der Flasche, sondern auch mal ein Waldhauspilz aus der 033er Glasflasche beispielsweise.
0: Hilft schon weiter. Ja, Handy kann trotzdem ein neues iPhone sein. Das ist nicht so schlimm. Apple hat angeblich ja. die, die besten Recycle- Programme auf der Welt, deswegen. Ja, ja. Ich
1: bin ja hier auch schon im vierten Jahr mit dem Handy. Also man kann auch schon sagen, es ist mittlerweile kein Plastikschrott. Und Vielleicht mache ich jemand anderen glücklich.
0: Ja. Äh, apropos glücklich, oh. Erik <lacht> Ich habe hab jetzt noch eine Umfrage gelesen äh, Bist du am Lesen hier? Naja, ich bin da jetzt hier äh, auch so Bürotätigkeit Pausenraum, da liegt eine Zeitung rum das habe ich früher immer gemacht habe ich jeden Tag die SZ gelesen, das fand ich sehr interessant dann war das weg, dann hat man eben nur online so ein bisschen, dann bin ich ja durchgedreht mit meinen 1500 Followern jetzt bin ich bei 300 irgendwie runter und da kriegt man ja gar nicht mehr so viel mit. Jetzt liegt doch die Zeitung da seit so zwei drei Wochen und da lädst ich immer mal und da diese diese, diese Fahrradsache und in eine Bitkom-Umfrage, dass wo da wurden sowohl so 500 Großhändler da befragt, äh, 2000, also grobe Spekulation, 2030 wird es dann wohl so sein, dass alles kassenlos funktioniert. Das heißt, du hast weder die Kassiererin, noch hast du diese klassische Kasse, was man jetzt ja auch schon machen kann mit dem mit selber scannen. Sondern das wird automatisch alles irgendwie aufgenommen äh, und beim rausgehen wird dann quasi abgebucht. Dann, dass die Geschäfte auch so ein bisschen mehr oder weniger 24 Stunden offen haben und, dass du also Variante 3 dann noch, dass du immer direkt dann über den Händler bestellst. Also dass du eben nicht mehr in Rewe gehst, sondern du sagst halt hier, du brauchst jetzt dir Senf und dann kommt der Senf vom Senfhändler sind dir geschickt oder wie auch immer. <lacht> um Na,
1: ähm, davon reden sie ja schon lange. Ich habe das noch im Studium irgendwie vor gefühlt schon sieben, acht Jahren oder so hatte ich das gehabt als Musterbeispiel. Ähm, hatte, ich glaube, Konsum war das sogar. Die hatten so einen Store, da waren überall an jedem Artikel RFID-Chips und dann sind die einfach nur durch die Kasse gefahren und es war schon alles gescannt. Also einfach nur ohne Bip, Bip, Bip und Kassenband. Ich verstehe eh nicht, warum das so... Also das... Ich verstehe es mittlerweile nicht mehr. Früher war noch ähm, die, die Argumentation, dass diese Chips ähm, halt nicht wirklich wiederverwendbar sind, die da dran sind. Ne? Also brauchst du ja immer irgendwas an diesem Produkt. Ja. Und das war halt die Herstellung, hat es noch nicht gerechtfertigt. Aber dass das halt jetzt sieben, acht Jahre später noch nicht so ist, dass du da irgendwas hast, also das ist, weiß ich noch nie. Aber vielleicht ist das jetzt in der Bitkom-Umfrage, vielleicht kommt das ja dann.
0: Ja, also Theorie jetzt, ohne dass ich irgendwie halbwegs Wissen darüber habe, wäre ja dann so eine Lösung, dass du halt diesen, diesen Barcode am Ende aus irgendeiner so äh, Tinte machst, die halt auch solche Teile drin hat, die aber wiederum dann vielleicht äh, abbaufähig sind von der, von der Nature, Weißt du? Mhm. Irgendwie sowas. Ansonsten erfinden wir eben auch das noch. Ne? Wir können ja auch alles... Ja, wir, sind ja, wir sind ja kreativ. No. <lacht> genau. Und was heute noch auf dem Weg nach Hause von uns kam im Radio, um jetzt die, die News-Welle, die ich heute mitbekommen habe, abzuschließen. Kennst du Tic-Tac-Toe noch von früher? Na klar. Ups, I did it again. Nee, waren das die? Nee, nee aber... <lacht> ja, ja. Ich, ich finde die scheiße und was... Und so und, und warum? Oder sowas. Nur für den Kick für den Augenblick. Auf jeden Fall, die wollen nächstes Jahr wollen die nochmal ein Comeback starten. Weißt du, wer auch ein
1: Comeback gestartet hat? Nee. Also Comeback. Blink 182 hat ein neues Album rausgebracht, wenn die, die was sagen. Ohne... Highschool, Liebesband, sonst was des Jahrtausends früher.
0: Sind das die ohne Sänger? Ah nee, ne, das war hier Linkin Park, ne?
1: Ja, und die haben leider in Chester nicht mehr unter uns, aber das ist in der Rockmusik ja immer so üblich. Ne? Das hat heißt ja Nirvana auch schon passiert. Ja, aber es ist, wie gesagt, entweder sie haben noch mal Bock, ist langweilig, das Geld, Geld fehlt. Ja. Also, wir freuen uns. <lacht> wir freuen uns auch über TikTok. Also, ja. so,
0: sollen sie mal machen. Ja, was, was, was steht denn so in der Zukunft an? Ich hab ja, heute habe ich ja das äh, Dave-Programmheft abgeholt. Es wird beginnt die heiße Phase. Ja, also
1: ich habe, wir, ähm, wir saßen gestern mal zusammen, wir sind ja hier auf der Dave Off, ähm, den kleinen Sektorflur. Da ist ja Kabugi und Bradren und ähm, da ist ja so ein bisschen Deko, bei Access-mäßig angesagt, also saßen wir gestern mal kurz zusammen. Ähm, ja, das war so Richtung Dave. Und sonst ist der Oktober bei mir persönlich relativ wild, weil ich plötzlich jedes Wochenende oder jede Woche einmal auflege. Das ist bei mir auch immer... Bei mir ist manchmal so ruhig und manchmal e eskaliert es dann halt komplett und jetzt ist irgendwie Came und Crooked nächste Woche zum Tag der Deutschen Einheit von Mittwoch auf Donnerstag. Dann ist hier DCT und Danger Movement, Urban Dorn hinter Paula, dann... Hatten, haben mich irgendwie eine crew job black Bushfire aus Magdeburg angefragt. Da spiele ich bin in Magdeburg das Wochenende drauf. Und dann ist auch schon Dave Off im Sektor mit diesem ähm, Flur, den ich gerade angekündigt hatte. Also es ist auf einmal Busy Times Ahead. Und auf einmal ähm, kommt man mit den ganzen ähm, Sunbase-Ideen. Und jetzt muss ich auch mal die ganzen Inspirationen und Mucke und alles, was man gesämt hat, mal zusammensammeln und mal gucken ähm, wie das so zusammenpasst und worauf ich Lust habe, also so, worauf ich Lust habe, weiß ich glaube ich schon, aber mal gucken, wie das sich alles
0: so ergibt. Ja, dann fahrst, da du, auch, da fahrst du auch ein Comeback quasi, ja? Ja, ich bin ähm, Tic ähm, ja. erik Eric. Tic Tac Erik,
1: ja. Schauen wir mal, also ich freue mich drauf und es wird in musikalischer Oktober. Ja. Und dann ähm, schauen wir mal. Was da noch so passiert. So sieht's aus. Who is we? Who is he? Wie, wie,
0: ist, wie sieht denn eigentlich unsere Zeitplanung aus? Sind wir schon, haben wir schon wieder zu viel geredet? Gefühlt haben wir schon. Ich, okay. äh, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich hab nochmal von uns nochmal extra noch mal nachgefragt. Und zwar kamen heute die Fotos vom, vom Paul. Hm. Von seinem Bass. Der hat ja seine Leica mitgehabt. Da habe ich ob drei, vier Mal auf dem Auslöser so gedrückt. Das ist ja. Wunderschön. Und weil die so wunderschön waren, habe ich heute nochmal nachgefragt, wie er die denn bearbeitet hat. Und gucke an, Paul Ribke Preset, drüber geballert. Und dann haben wir ein bisschen was verändert. Also Paul Ribke Preset Remix bei Paul. <lacht> Und ich muss sagen, das ist wunderschön. Also am Ende ist es auch ein bisschen unterbewusst, dieses dass es mit einer Leica gemacht worden ist. Aber irgendwie, also er, er, er meinte auch, das ist halt so... 50-50, ne? 50% ist wirklich die Kamera und der Rest ist halt, was du noch mit der Bearbeitung machst, aber irgendwie, man guckt sich die Fotos an und irgendwie sind die geiler als alles, was ich da sonst so gesehen habe, so was so dokumentiert wurde. Das ist schon irgendwie, kann man es auch einbilden, aber mh. na ich, ich weiß ja, du bist du bist ja ein
1: bisschen gebiased, du hast so ein bisschen Fanboy-mäßig. Ich kenne halt ein Paul seine Fotos schon, der hat ja auch eine Canon 5D oder sowas. Ähm, die sind ja schon immer, ähm, sehr cool. Also, der, der macht schon immer so ein bisschen, auch schießt immer mal so ein bisschen aus der Hüfte und so ein bisschen mhm. nicht immer so der, der Blickwinkel, den jeder kennt. Ähm, und ich, das war wieder so ähnlich, war halt sein ähnlicher Stil. Also, ich finde es krass, dass der, wenn der, wenn du jetzt sagst, der hatte dieses Paul Rip Preset, dass er so ungefähr seinen, ähm, wie soll man sagen, den Mut. Also M-U-U-D, halt so ein bisschen den Vibe, den er so, wenn man es aus der Musikrichtung <lacht> spricht, den er in seinen Bildern immer hat, den hat er eigentlich ganz gut getroffen. Also ich habe jetzt nicht mitgekriegt, dass er irgendwie eine andere Kamera hatte. Also bis auf so zwei, drei Sachen, wo ich gedacht habe, no, die, die Highlights vor allen Dingen, also gerade am Strand, wo es halt so übelst hell war und auch wo er so ein bisschen in die Sonne fotografiert hat. Also das sieht schon ähm, ganz cool aus. Also das ist schon... Weich, wie dort die Leica ähm, mit den Highlights umgeht. Also es hat mich auch so ein bisschen so, waren, also es waren glaube ich so 70 Bilder, die er geschickt hat, so zwei, drei davon, da habe ich schon gedacht, hm, das ist hier schon nie irgendwie Ronny, das, was ne? das sonst hatte. Ne? Aber wie gesagt, der Rest, den fand ich fand ich jetzt nicht, dass ich es sofort gesehen hätte, aber so zwei, drei Sachen, habe ich auch so gedacht, ah, so ist das also, also das rechtfertigt den
0: Preis. Ja. Aber auch da wieder, ne? Ist ja immer auch immer bei ihm die Überlegung gewesen, ne? Wann nehme ich sie mit? Wann schneide ich mir dieses Ding um? Wo ich finde, er hat es schon oft mitgehabt. Die ist ja auch nicht allzu groß, ne? Also mit dem Case nee, so irgendwie umgehangen. Ne, das, 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 das geht schon, aber ich meine halt so, also ob du so ein, so ein Ding mit an den Strand nimmst, und wir wissen ja, jeder Tag Strand bedeutet, du hast überall Sand. Das überlegst du dir dann schon bei so einem Gerät, ob du das halt äh, umhängst oder so, ne? Das ist schon äh, ne ohne. Aber ich ja, bin halt der Meinung, wenn er sie mitgehabt hat, hat es auf jeden Fall immer gelohnt. Also auf dem Wunschzettel neben so diversen anderen Dingen steht bei mir auf jeden Fall auch ganz oben so eine so eine so eine, so eine, so eine Q2, ne, die kannst du irgendein Auto von holen, aber na, gibt da schöne Fotos wie du da so ein bisschen hantiert hast das ist schon, am Ende ist es auch so ein bisschen dieses, ne, dieses Leica Ding, ne aber das ist ja genau wie mit diesen Apple-Sachen das muss man halt irgendwie intrinsisch muss das irgendwie ganz <lacht> <lacht> ganz hoch angesiedelt sein und das ist es ja
1: das ist, das ist gut. Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, meine Produktivität ist schon bei 1000 Prozent gewesen. Allein, dass ich heute den Laptop auf den Schoß hatte, als ich mich gemütlich in den Sessel gesetzt habe und keinen Bock gehabt habe, einen Rechner anzuschmeißen. Ja. Und zwei, drei Sachen gemacht. Das ist schon, das denkst du nur, was
0: jetzt hier demnächst passiert. Ja, wo ja auch ganz viel passiert noch schnell. Äh, der Joshi hat sich ja auch in neuen geholt. Ne? Also in, in, der ist nicht ganz neu, aber der ist äh, Vollausstattung. Also da geht da geht, da geht geht nie noch mehr rein. Ne? Also da geht es auch noch ein bisschen mehr. Und der hat ja auch innerhalb... Was meinst du jetzt in den neuen Kühlschrank, wo mehr Pizza nee. reinpasst? Oder? Nee. <lacht> äh, <lacht> Neues MacBook. Ach so. Und auch da ging äh, jetzt irgendwie in den letzten zwei, drei Wochen, seitdem er das Ding hat, ging da auch schon ganz viel. Der hat auch so ein Musikvideo gemacht für äh, Sub Act. Hier der, der Lovke mit seinem Dubstep-Projekt da, hat er im Sektor gefilmt, das ist schon, das fetzt schon. Und man merkt auch, dass er da, glaube ich, nochmal so einen so so ein Schub bekommen hat, was äh, das Machen und Rausballern angeht. Das ist schon geil. Wir haben auch zwei, dreimal telefoniert, seitdem ich wieder da bin. Und äh, auch was jetzt Dave angeht und so, da wird, glaube ganz viel passieren. Da müssen wir uns auch nochmal, glaube ich, in kleinere Runde zusammensetzen, da können wir dann, glaube ich, mal angreifen, Erik. Spätestens, wenn du jetzt auch zu Hause sagen kannst, ja, da musst du nie nicht auf irgendwas achten. Oder du kannst auch mal unterwegs irgendwie was machen. Oder eben bei uns im Studio oder wo auch immer. Da können wir mal no. angreifen, dass 2019 noch mal ein bisschen was hier passiert bei uns. Das ja, soll ja auch nur, nicht nur der musikalische Oktober werden, ne? Nee, das soll auch der visuelle Herbst werden. Who is he? Der visual, Or <lacht> der visual autumn. Ja. <lacht> Ja, naja, das klingt doch, das klingt doch gut.
1: Ja, Dann ja, gucken wir mal, was wir noch machen. Aber Dave ist auf jeden Fall auch vor der Haustür und da passiert demnächst noch viel. Da werden wir bestimmt auch viel berichten, was wir jetzt noch
0: uns so vornehmen. Auf jeden Fall. Ich habe immer noch alles runtergefahren, das ganze Online-Game, weil ich es im Moment noch nicht fühle. Aber ich glaube, dass heute mit dem Programmheft abholen und das in der Hand haben und alle Veranstaltungen sind online. Jetzt, jetzt, jetzt fängt es wieder langsam an mit Kribbeln so. Jetzt, äh, kann es langsam losgehen.
1: Läuft. Naja, ja. das ist doch auch so. Losgehen ist immer gut, um äh, mal hier so eine Endmotivation rüberzubringen. Weil mein... Weißt du, wo man auch gut
0: hingehen könnte? Ins Waldhaus. <lacht> Ins Waldhaus. <lacht> ne. habe ich geschafft. Wie sieht es bei dir aus? Ne, ist, ist alle auf jeden Fall, ne? Also der Stromakku ist noch voll, aber Kollege Despo ist noch... Also der, das Zweite wartet noch... Für den, für den Abbau im Kühlschrank, her, ne, von ist ja. Von der Podcast Station.
1: Wir wollen ja die zwei Stunden nicht reisen irgendwann.
0: Nee. Von ja.
1: daher, ne, also. Verabschieden wir uns, hä? Ja, der Zug muss rollen. Bis später.
0: Buup, buup. Buup, buup. Buup, buup.